0: Mensajes del Más Allá, aquí, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina.
1: Muy buenas tardes.
2: Amables oyentes, escuchando esta melodía que nos identifica, los invitamos a compartir un espacio original de Camila Edith Sahara e Ignacio Fouquet.
1: Mensajes del más allá, un programa para el espíritu hecho con toda el alma.
2: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos.
1: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias filosóficas, científicas y religiosas.
2: Tratar de comprender para qué vivimos, por qué sufrimos.
1: ¿Por qué habitamos en este mundo y no en otro?
2: ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
1: En una palabra, para tratar de comprender el porqué de la vida.
2: Los acompañaremos en esta próxima hora de programación desde la cabina de control...
1: La señorita Alía Rubido. En
2: la nota de editorial.
1: Don Gerardino Pérez.
2: Como columnista doctrinario.
1: Hoy, Rodolfo Rubianes, desde Mar del Plata.
2: Y la conducción de Nina Portillo.
1: Y Miguel Manco.
2: Queremos agradecer a los que participan material y espiritualmente para que este programa sea una realidad. Y también queremos agradecer al locutor Germán Rubido, que nos hace la presentación del
1: programa. Y les recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur. Una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde París-Robertson 1249, ciudad de Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. Su código postal para el que quiera escribir es el 1838.
2: También les recordamos que transmite para todo el mundo por la www.lavozdelsur.com.ar y su correo electrónico es mensajes del más allá 2013 gmail.com o niniapm
1: La línea directa de comunicación para dejar mensajes o salir al aire es el 60638678. También podés dejar mensajes en el 3804 519497 97 y el teléfono de la producción... Es el 4214-3163. Y queremos saludar queremos saludar a Edith y a Ignacio, que siempre nos están acompañando. Un cariño muy grande para ellos. Eh, le damos un cariño también, un saludo a nuestra querida Lía, a toda la familia Rubido y a todo el staff de la AM1500 Grande 1.520, perdón, un cariño muy grande. Mandamos mimitos también para Francisco y Rosa, este, para Pablo Ríos, para toda la gente linda de la Sociedad Juan Lastra, para Rodolfo Patanet, para Cristian Gentile de San Antonio de Padua, para José y María de Bursaco, Elba y Rodi y la gente que nos escucha desde Mar del Plata, Aida y Marcelo y Héctor Porta, que están en Monte Grande. También saludamos a Cintia, a Negrita, a Mariana y a Flavia, a Celeste, a Sara. Eh, a Cristina, a Kuki, a nuestro colega de la, de la radio Renacer, Marcos Amaya, y a toda la gente también que nos escucha desde La Rioja. Y bueno, a todos los que están de, por la triple W desde todas partes del mundo, también le mandamos un cariño grande y les agradecemos por acompañarnos en esta próxima hora de mensajes del más allá.
2: Bueno, hechos los saludos y los agradecimientos a toda la gente que en este momento nos está escuchando o, o que sintonizan la, la M1520, vamos a pasar al mensaje que hoy ha elegido Nimia
1: un mensaje espiritual que está contenido en el Evangelio según el Espiritismo, que nos dice del capítulo 7, Bienaventurados los Pobres de Espíritu, y nos dicen los espíritus, Orgullo y Humildad. La paz del Señor sea con vosotros, queridos amigos. Acudo a vuestro lado para alentaros a seguir la buena senda. A los pobres espíritus que antaño habitaban la tierra, encomienda a Dios la misión de venir a iluminaros. Bendito sea Él por la gracia que nos concede de poder cooperar a vuestro mejoramiento. Ilumínenme y ayúdenme el Espíritu Santo para que sea comprensible mi palabra y otórguenme la gracia de ponerla al alcance de todos. Vosotros, encarnados, que estáis penando y buscáis la luz, que la voluntad de Dios me ayude para lograr que luzca ella ante vuestros ojos. La humildad es una virtud sumamente olvidada entre vosotros. Los grandes ejemplos que de ella se os han dado son muy pocos seguidos, y sin embargo, sin humildad, ¿Podéis ser caritativos para con el prójimo? ¡Oh, no! Porque ese sentimiento nivela a los hombres y les dice que son hermanos que deben ayudarse mutuamente y los conduce al bien. El terrible adversario de la humildad es el orgullo. Si Cristo prometía el reino de los cielos a los más pobres, es porque los grandes de la tierra se figuran que títulos y riquezas son recompensas que se han concedido a su mérito y que su esencia es más pura que la del pobre. Creen que todo eso se les debe, de ahí que cuando Dios se los quita lo acusen de injusto. ¡Oh, rico! Mientras que tú duermes bajo un cielo raso con adornos dorados a cubierto del frío, ¿no sabes que millares de hermanos tuyos que valen tanto como tú, yacen en jergones? El desventurado que padece hambre, ¿no es acaso tú igual? Ante esta palabra, tu orgullo se subleva, bien lo sé. Consestirí, ¿Consentirías en darle una limosna, pero jamás le estrecharías fraternalmente la mano. ¿Qué? exclamáis. Yo, nacido de noble casta, uno de los grandes de la tierra, ¿puedo ser igual a ese miserable que viste andrajos? Van a utopía de presuntos filósofos. Orgullosos, ¿qué erais antes de ser nobles y poderosos?, Quizás estabais más abajo que el último de vuestra servidumbre. Inclinad, pues, vuestra altiva frente, que Dios puede bajarla en el momento mismo en que más, más alta la ponéis. En la divina balanza de Dios, todos los hombres pesan igual. Únicamente las virtudes los distinguen ante los ojos de dios todos los espíritus son de una misma esencia y todos los cuerpos han sido modelados con idéntica arcilla vuestros títulos y nombres no cambian en nada en las cosas quedan en el sepulcro y no son ellas los que dan la felicidad que a los elegidos se prometió caridad y humildad son los títulos de nobleza de estos últimos. Pobre criatura, eres madre y tus hijos están sufriendo porque sienten frío y hambre. Tú, por tu parte agobiada bajo el peso de tu cruz, vas a humillarte para poder llevarles un trozo de pan. Oh, me inclino ante ti. Cuán noblemente santa y grande eres a mis ojos. Ten esperanza y ora. La felicidad no es todavía de este mundo. A los pobres oprimidos y que en él confía, le da Dios el reino de los cielos. Recapacitad, hermanos y amigos míos. Toque vuestros corazones la voz de los espíritus. Sed generosos, caritativos, sin ostentación, es decir, obrad el bien con humildad. Pobre raza humana cuyo egoísmo ha corrompido todos los caminos, recobra sin embargo tu valor en su infinita misericordia. Dios te envía un remedio poderoso para tus males, un socorro inesperado para tu extrema miseria. Abre los ojos a la luz y observa las almas de aquellos que se habían ido y que ahora vuelven para reconducirte a tus verdaderos deberes. Bueno. Estos es son fragmentos de un hermoso mensaje que nos deja el mundo espiritual acerca del orgullo y de la humildad.
2: Siempre los buenos espíritus con sus consejos tan oportunos y tan sabios para nuestro, nuestra evolución en esta, nuestra presente encarnación.
1: Te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá. Sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78 y el teléfono de la producción el 4214-3163.
2: Y el siguiente espacio está auspiciado por la Sociedad Espírita La Fraternidad, que fue fundada el primero de abril de 1880 y ella se encuentra en Donado, 1124, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico es lafraternidad.com y como acostumbramos, en este espacio abrimos el libro de los espíritus y leemos las preguntas que Kardec hacía al mundo espiritual.
1: Y bueno, estamos en el capítulo 2 del libro tercero, Ley de Adoración, el punto 6 que nos dice sacrificios y vamos por la pregunta 671. ¿Qué debemos pensar de, los, de las denominadas guerras santas? Ese sentimiento que lleva a los pueblos fanáticos a exterminar con miras a ser gratos a Dios la mayor cantidad de aquellos que no comparten sus creencias. ¿Tendrá el mismo origen que el, de los, que, el que los incitaba antaño a sacrificar a sus semejantes?
2: Y los espíritus nos dicen, son empujados por los malos espíritus y al hacer la guerra al prójimo van contra la voluntad de Dios quien ha dicho que se debe amar al prójimo como a sí mismo puesto que todas las religiones o más bien todos los pueblos adoran a un mismo Dios, sea cual fuere el nombre que le den. ¿Por qué han de librar a sus semejantes una guerra de exterminio debido a que su creencia es distinta o no ha alcanzado todavía el grado de progreso de la religión de los pueblos esclarecidos? Los pueblos, son excusables por no creer en la palabra de aquel que estaba animado por el Espíritu de Dios y que fue enviado por él, sobre todo aquellos que no lo vieron ni fueron testigos de sus hechos. ¿Cómo queréis que crean en esa palabra de paz cuando vais a ofrecérsela vosotros con el arma en la mano? Tienen ellos que instruirse... Y nos toca tratar de hacerles conocer su doctrina mediante la persuasión y la dulzura. Y no por la fuerza y el derramamiento de sangre. La mayoría de vosotros no creéis en las comunicaciones que los espíritus mantenemos con algunos mortales. ¿Cómo pretenderéis entonces que los extraños os crean vuestra palabra cuando vuestros actos están desmintiendo la doctrina que
1: predicáis? Claro, acá nos está diciendo que la prédica se realiza con el ejemplo. Y la intolerancia es una hija del orgullo. Y también todo esto se debe a la ignorancia. También. Claro,
2: y nos pone bien de manifiesto cuando dice aquellos pueblos que no conocieron, no lo vieron a Jesús, no conocieron a Jesús, no han eh, eh, leído sus enseñanzas. No han
1: tenido la oportunidad. No han tenido
2: la oportunidad. Entonces, bueno, en aquellas épocas, grandes desmanes de aquellos que iban con la palabra del Cristo y digamos, imponiendo su palabra con violencia.
1: A fuerza de sangre. A
2: fuerza de sangre.
1: Bueno, la 672 nos dice, la ofrenda a Dios de los frutos de la tierra, ¿tenía más méritos a sus ojos que el sacrificio de los animales?
2: Ya os respondí al deciros que Dios tomaba en cuenta la intención y que el hecho en sí, era de escasa importancia para él. No cabe duda de que resultaba más grato a Dios ver que le ofrendaban los frutos de la tierra y no la sangre de las víctimas inmoladas, como os los hemos dicho y los repetimos de continuo. La oración que se pronuncia en los hondones del corazón es cien veces más placentera a Dios que todas las ofrendas que pudierais hacerle. Reitero que la intención lo es todo y el hecho nada significa. Qué eh, importante, qué importante esta respuesta de los Espíritus, ¿no? Cuando nos ponen de manifiesto la intención, los deseos puros de nuestro corazón, cuando nos dirigimos a Dios.
1: El sacrificio más grato a Dios, recordemos que es el perdón, el doblegar nuestro orgullo. Eso no tenemos que olvidar, ¿no? Y la 673, eh, Kardec pregunta, ¿no habría un medio de lograr que tales ofrendas fuesen más agradables a Dios, consagrándolas al alivio de aquellos que carecen de lo necesario?, y en tal caso, el sacrificio de animales realizados con una finalidad útil no sería meritorio en tanto era abusivo cuando no servía, en tanto era abusivo cuando no servía para cosa alguna o solo beneficiaba a personas que lo poseían todo. ¿No habría algo de realmente piadoso en el hecho de dedicar a los pobres las primicias de los bienes que nos concede Dios en la tierra?
2: Y los espíritus nos dicen, siempre bendice Dios a los que realizan el bien. Aliviar a los menesterosos y dolientes es el mejor medio de honrarlo. No, afirmó con esto, no afirmo con esto que Dios desapruebe las ceremonias que lleváis a efecto para rezarle. Pero hay allí mucho dinero que podría emplearse de una manera más útil que cómo se hace. Dios gusta de la sencillez en todo. El hombre que se consagra a las exteriorizaciones y no al corazón es un espíritu con miras estrechas. Juzgad si Dios ha de reparar más en la forma que en el fondo. Acordémonos, acordémonos, tengamos presente que aquel que nos trajo las palabras que modificaron la historia de la humanidad en un antes y un después, Nació en un humilde pesebre y toda su vida fue muy humilde. Hijo de un carpintero, pobre, apenas vestido con, con, con lienzos y humildemente. Eso nos debe hacer pensar.
1: Y bueno, si tenemos que buscar un altar para rezarle a Dios, no necesitamos buscar un altar lujoso. Podemos ir a la, a la naturaleza o podemos ir al lugar más sencillo de todos y nuestra plegaria va a ser importante si realmente nace de nuestro corazón, más allá del lugar que elijamos para hacerlo.
2: ¿no? Y también recordaba, en este momento venía a mi memoria, San Francisco de Asís, o hijo de un opulente, rico, en ese condado de Asís, él cuando comprende la enseñanza del Cristo se despoja de todo y humildemente comienza a predicar.
1: Bueno, este, vamos a dejar acá. Eh, eh, y para el, próximo, para el próximo programa vamos a comenzar eh, el capítulo 3 que nos habla de la ley del trabajo
2: te recordamos que esto es mensajes del más allá una explicación lógica al porqué de la vida una solución racional al enigma de la muerte mensajes del más allá sale al aire por la emisora radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78. Y presentó este espacio la sociedad espírita La Fraternidad, ubicada en Donado 1124 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Te recordamos? su correo electrónico lafraternidad@gmail.com
1: Y continuamos entonces, como dijo Miguel en Mensajes del Más Allá,
2: el programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
1: Tratamos de llevar luz al sediento de un Dios más justo,
2: de hacer más comprensible las enseñanzas de Jesús y también tratamos de orar con el corazón.
1: Por eso, queridos oyentes, los invitamos por unos momentos a cerrar los ojos, a concentrarnos en ese divino Maestro Jesús y desde el altar de nuestros corazones elevar modestamente nuestra plegaria hacia Dios para agradecerle por estos minutos de paz, por estos minutos de aprendizaje espiritual, pidiendo, Señor, la bendición para cada uno de nuestros hogares, para cada uno de, nuestro, de nosotros, para nuestra bendita radio que nos permite manifestarnos, compartir todas estas enseñanzas. Pedimos también tu bendición, Señor, para todos los hermanos que en estos momentos están atravesando situaciones difíciles, están en una cama de hospital, están en su lecho de dolor, para todos aquellos que tienen a sus familiares enfermos. Señor, pedimos tu compasión, tu amor, tu fortalecimiento para tantos hermanos que de una o de otra forma están sufriendo, están siendo probados y pedimos por la infancia, por la juventud, por la vejez, por el trabajo, por el alimento material y espiritual para que a ninguno de nosotros nos falte ese aliciente para seguir adelante. Gracias, Señor, que tu paz nos envuelva a todos y que tengamos las fuerzas para enfrentar los desafíos de cada día. Que así sea, Señor. Que Muchas así gracias. sea. gracias.
2: Si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios, ¿en dónde? En Los Amigos, que están en el lobato 1126 de la ciudad de Claipole. Y ahí te atiende nuestro querido amigo Carlos Manco, donde lo podés consultar a su teléfono al 4219-5195.
1: Y presenta el siguiente espacio, la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma, que está ubicada en Verbena, 5771, del barrio Horizonte de la ciudad de Claipole. El teléfono para comunicarte es el 4219-5195 y su correo electrónico arroba Gmail. .com. Punto com. Y ahora sí, mientras esperamos este espacio, vamos a la pausa de la radio. Señorita Alía puede disponer de los controles. Muchas gracias.
3: Muy buenas tardes para todos los oyentes de Mensajes del Más Allá. Buenas tardes Nimia, Miguel, muchas gracias por invitarme a participar en el espacio de nuestra querida Escuelita Juan Lastra. Hoy me gustaría compartir del libro El Realismo Espiritual en la Revelación Espírita de Humberto Mariotti algunos fragmentos del capítulo 25 que este filósofo, pensador, periodista le puso a este capítulo como título ¿Qué ocurriría si los poetas se declararan en huelga? Es un título humorístico, pero el contenido es muy serio porque Don Humberto le da a este capítulo una importancia a los poetas este, muy necesaria como para que no perdamos la sensibilidad. Y dice así, La huelga, en sentido de protesta, es la cesación del trabajo, y la realizan por lo general los trabajadores manuales, con el fin de obtener mejor remuneración económica. Los poetas, al estar incluidos en el amplio cuadro del trabajo intelectual, ¿tienen por eso derecho a la huelga? Contestar afirmativamente es fácil, pero... ¿Qué ocurriría si los productores de poemas la realizaran? ¿Se resentiría la economía de un país por falta de producción poética? Recordemos que cuando un pueblo no se nutre de altos ideales, su espíritu no podrá resonar armoniosamente con el músculo del hombre físico. En cambio cuando está regido e inspirado por fecundos ideales, las fuerzas del cuerpo se multiplican y el mundo material será conducido con gran rendimiento por la inteligencia. Si los poetas rehusaran producir poesía, es casi seguro que se agotarían las fuerzas creadoras que engrandecen la vida moral de los pueblos ya que un trabajador manual sin espiritualidad poética ni artística sería como un hombre enfermo de pesimismo ético y social. Sin embargo, continúa don Humberto, es preciso reconocer que la sociedad actual se aleja cada vez más de los valores espirituales y la poesía como es natural, sólo florece cuando el hombre se inspira en eso que necesariamente tenemos que nombrar como el romanticismo. Sin espíritu romántico no se manifiestan los ideales del alma. En efecto, una huelga de poetas se podría producir como una reacción contra esa indiferencia que existe por la poesía. Por lo tanto, no debiera extrañarnos si se produjera lo que llamaríamos rebelión de los poetas, ni quejarnos si en la sociedad existen más hombres materialistas que espiritualistas. Y así es como se está apagando el alma idealista de nuestro tiempo y con ella el sentido religioso de la vida. La belleza poética, nos dice Mariotti, como misterio trascendental del ser, será el mejor instrumento para contener esta terrible decadencia existencial contemporánea, pues no se olvide que no sólo de pan vive el hombre. Es urgente volver a la poesía y de la poesía al espíritu y del espíritu a Dios. Leyendo y releyendo estos fragmentos de este magnífico capítulo de Mariotti, en donde nos invita a reflexionar sobre la importancia de los poetas en nuestro diario vivir, en donde describe el peso y la inclinación del poder económico en el planeta, y que a ese segmento de seres materialistas, el que exista la posibilidad de una huelga de poeta, de poetas, perdón, no los inquieta en lo más mínimo, ya que sus necesidades se rigen por especulaciones monetarias. Ahora, puesto como ejemplo, es sumamente valedero, ya que en este mundo de prueba y expiación también existe esa otra enorme franja de seres con inclinaciones espiritualistas a los cuales sí los incomodaría. Esa posible y utópica huelga de poetas. Ahora, como espírita y según nos enseña la doctrina que si la causa es justa debemos ser perseverantes creo firmemente en que debemos proteger, cuidar, amparar, respetar, valorar, enaltecer a nuestros poetas ya que es a través de ellos que nos sensibilizamos ellos son los que con una hilación de dos o tres palabras nos conmueven porque ven, escuchan, actúan de modo particular, por lógica, distinto al resto de los humanos. En eso de cuidar a los poetas, de darles el lugar que se merecen, pienso que falta un eslabón que desempeña un rol importantísimo pieza silenciosa de elemental engranaje y que es la que mantiene erguida la poesía y no es otro que el lector, apasionado, convencido de su acción. Una poesía cobra real dimensión cuando es leída, de ahí que poeta y lector vibren al unísono tienen sus propios parámetros, vivencian, intuyen, observan, laten de particular manera. Ambos tienen sentimientos a flor de piel. Por eso, al igual que el poeta, debemos aprender a cuidarlo, a protegerlo. Así como vemos a docentes en las escuelas, que les leen poesía a los niños desde muy pequeñitos. No solo están enseñando a leer, sino a amar la poesía. Esos docentes, sin ellos saberlo, son benefactores, ya que están formando espiritualmente al hombre del mañana. Poeta, lector, Poesía, lectura, ambas buscan avivar los corazones, adentrándose en el ser. Eso no es otra cosa que la asistencia espiritual, mostrando la senda por donde tendrán siempre a Dios de su lado. Y retomando a Mariotti, nos dice esto, yo no apago la luz, yo siembro y grito por lo bello, lo santo y lo sagrado. Nunca diré que el canto es derrotado por quien practica licencioso rito. Llevo en mí un eterno manuscrito donde se oculta mi celeste hado. Morir por ti y ser tu enamorado, oh belleza olvidada es mi delito. La canción es mi sol y mi trofeo. Y al mundo muestro la invencible espada que para Eurídice empuñara Orfeo. A todos digo que Dios es armonía y que la tierra espera alucinada el milagro inmortal de la poesía. Así culmina Mariotti su reflexión sobre la poesía. ¿Y cómo terminaríamos una reflexión sobre la lectura o la importancia del lector? Y recurriendo a un poeta contemporáneo, nos dice esto, que leyendo y leyendo se va despertando y se van abriendo los cauces del tiempo. Se va comprendiendo y se va avanzando con un rumbo cierto hacia un nuevo campo hacia un campo abierto muy amplio y muy claro de conocimiento, de saber preclaro. Leyendo y leyendo se va progresando y se va encendiendo un fuego sagrado, ese puro fuego del entendimiento que abre en el tiempo el más amplio espacio, nociones de todo lo que se ha marchado, lo que el hombre ha andado, en todas sus vidas, así despertado por un ansia viva. Leyendo y leyendo, el hombre habrá andado, se habrá reformado, se habrá enriquecido, se habrá embellecido y en luz transformado. Y esta luz tan pura del conocimiento que habrá adquirido leyendo y leyendo será la semilla de su andar futuro, por los laberintos de su propio espacio, de su propio tiempo. Leyendo y leyendo habrá progresado y se habrá elevado en su historia viva, trayendo a su vía todo lo alcanzado, todo lo aprendido, lo que ha despertado, lo que lo ha nutrido de conocimiento, lo que ha vivenciado leyendo y leyendo. Esto pertenece a Carlos Manco, un conocedor de todos ustedes, ya que colabora aquí en el programa desde hace unos cuantos años. Bueno, y así doy por terminado el trabajo, culminando, culminando mi tarea. Doy gracias a todos y será hasta cualquier momento. Muy buenas tardes y hasta siempre.
1: Muchas gracias, querido hermano Rodi. Hermoso tu trabajo, este la poesía. La poesía es muy importante porque nos nos va ejercitando en la sensibilidad de ver y comprender muchas cosas que nos rodean. ¿no? Muchas gracias. Hermosa la poesía de Carlos también. Así que un cariño grande. Roddy.
2: Gracias. Rodolfo, un poco rescatando a los escritores espíritas argentinos. Muchas gracias.
1: Así es. Presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Su teléfono es el 4219 42195195. Y la asistencia y la evangelización seguramente los últimos miércoles de cada mes.
2: Te recordamos esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada. Su línea de comunicación directa con el oyente es el 60 63 8678. Y el teléfono de la producción es el 4214-3163.
1: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lea, estudie y profundice las enseñanzas de Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Puede pedir folletos sin cargo a la Fundación Espírita Humanística, al Jan Kardec, al teléfono 4209-4427 o por correo electrónico a espírita@fehak.com.ar la sede de la fundación se encuentra en Gutenberg 2049 de la localidad de Gerli. Y para este espacio Miguel nos va a compartir.
2: Sí, hoy hemos elegido una lectura del libro Vida y Sexo, dictado por el espíritu Emanuel a través de la mediunidad de Chico Javier. Y es el capítulo 2 que nos dice Familia. Y antes hay un párrafo del Evangelio, según el Espiritismo, que nos dice existen, por lo tanto, dos clases de familia. la familia según los lazos espirituales y las familias según los lazos corporales. Las primeras, duraderas, se fortalecen con la, con la purificación y se perpetúan en el mundo de los espíritus, a través de las diversas migraciones del alma. Las segundas, tan frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y muchas veces se disuelven moralmente ya en la existencia actual. Nos dice Manuel de todas las asociaciones que existen en la Tierra, exceptuando naturalmente a la humanidad, tal vez no haya ninguna más importante en su función educadora y regeneradora que la de la familia. De tal sociedad en la que se conjugan dos seres, teniendo en cuenta los vínculos del afecto, surge el hogar, que garantiza los cimientos de la civilización. A través de la pareja ahí establecida, funciona el principio de la reencarnación, en consonancia con las leyes divinas, que posibilita el trabajo con el que se concretan los más elevados programas de acción del mundo espiritual. Por intermedio de la paternidad y la maternidad, el hombre y la mujer adquieren más amplios créditos de la vida superior. De allí provienen los manantiales de alegría, que brotan de su ser con las tareas de la procreación. Los hijos son los lazos de amor consciente que les granjean una protección más vasta del mundo mayor debido a que todos integramos grupos afines. En la arena de la lucha terrestre es razonable que una determinada persona sea asistida por otras que respiran en su misma faja de interés afectivo. De idéntico modo, es natural que las inteligencias que tienen su domicilio en las esferas superiores se consagren a resguardar y guiar a aquellos compañeros de experiencia que han regresado a la reencarnación con fines de progreso y depuramiento. Los parientes en el planeta se transforman en el filtro de la familia espiritual situada más allá de la existencia física que mantiene los lazos preexistentes entre aquellos que comulgan con su propio clima, arraigada en las vidas pasadas de todos los que la componen la familia terrestre Está formada de ese modo por agentes diversos porque en ella a menudo vuelven a encontrarse afectos y hostilidades, amigos y enemigos para las adaptaciones y reajustes indispensables en relación con las leyes del destino. A pesar de esto, importa reconocer que el clan familiar evoluciona sin cesar hacia más dilatados conceptos de vivencia colectiva según los dictámenes del perfeccionamiento general puesto que se exige, puesto, perdón, que se erige siempre como un valioso colegio del alma. De tal forma, tenemos que el instituto doméstico es una Organización de origen divino, en cuyo seno encontramos los instrumentos necesarios para nuestro perfeccionamiento y la edificación del mundo mayor. Reiteramos estos es del libro Vida y Sexo, por, dictado por el espíritu Emanuel y la mediunidad de Chico Javier.
1: Muy importante los conceptos, ¿no? De que en la familia es un taller donde venimos a trabajar a veces eh, cosas, materias pendientes, a veces con amigos, a veces con no tan amigos. Pero la familia es una, es una, es fundamental.
2: Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura, Enriquece tus conocimientos leyendo la obra del maestro Alian Cardé y podés adquirirla en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez de Bustamante 463, casi esquina Corrientes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si te quieres comunicar para solicitar información, debes hacerlo al 4862-6314 o a su correo electrónico seaespiritista.gmail.com. Y como acostumbramos en este espacio, leemos a el artículo que nos dejara el maestro Gerardino Pérez en la voz de Nimia.
1: Y don Gerardino nos habla... Y no nos dejes caer en la tentación. Una y otra vez nuestros labios han vertido este concepto en la oración dominical. ¿Le hemos dado, sin embargo, el correcto significado? El ser humano subjetivado por imponderables vivenciales que lo acosan de continuo se fue acostumbrando a repetir casi mecánicamente esta parte de la oración dominado tal vez por el oculto pensamiento de poner cuanto antes punto final a esa obligación de orar que su moral ha contraído y a la que solo puede obligarlo su razón. Esta alternativa deja al descubierto una importante faceta de la vida del ser humano, su libertad de pensar. Ello le otorga no solo un arma poderosa contra quienes pretenden usar su inteligencia y facultades, sino también una herramienta que accionará en todo instante acorde con su saber y entender. Dicho con otras palabras dispone de hasta el último segundo para consumar o no determinada actitud. Resulta atinado rogar porque nuestra tentación no sea el factor decisivo, pero no debemos obviar que compete a nuestro sentido de responsabilidad discernir para que nuestras ideas transiten por carriles adecuados al espíritu de la doctrina. No hagáis a otro lo que no deseas que, hagan, que te hagan a ti. He ahí en pocas y sabias palabras todo un compendio que delimita una línea de conducta acatando la ley de Dios. Las leyes naturales en su totalidad encierran parámetros e indicadores sumamente claros del porqué y del para qué de cada obra o actitud. Toca al ser humano la correcta interpretación o adecuación de esas reglas de juego para que lo lleven por andaliveles de de cortos más cortos posibles hacia su meta de purificación y de perfeccionamiento más de una vez observamos que una rebeldía que entendemos justificada no nos pone contra algo o contra todo esto es lógico y humano desde el punto de vista conceptual ya que si no tuviéramos sentimientos seríamos máquinas sin alma sin razón y sin la fibra sublime de quien procede impulsado por atinados deseos. La voluntad, que bien entendida, significa libertad y la clara comprensión de cuándo terminan nuestros derechos y cuándo comienzan nuestros deberes, se mancomunan para ofrecer un panorama vivencial que nos da alicientes como para impulsarnos a un aceptable, sentimiento de la, un aceptable sentimiento de coexistencia dentro de la comunidad que formamos parte, aún respetando el concepto de que toda excusa es valo, valedera siempre y cuando no lastime los intereses ni provoque situaciones contradictorias o negativas. No nos dejes caer en la tentación. Como ruego, refleja un impulso por evitar situaciones negativas, más bien que un llamado de atención acerca de lo fácil que es sumergirse en la vorágine de situaciones desagradables y hasta conflictivas, por el celo hecho por el solo hecho de restarle importancia a uno de los mayores bienes con los que el Creador ha dotado al ser humano, su libertad de pensar y de obrar. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Y esperamos su opinión.
2: Hermoso trabajo de don Gerardino. Y auspició este espacio la Confederación Espiritista Argentina, que te invita a conocer su programa de cursos doctrinarios en su horario de atención al público de lunes a viernes de 17 a 21 horas. O lo puedes visitar en la www.ceanet.com.ar, donde también podrás leer en línea el lanzamiento del último número de la revista La Idea, el número 647. O también a su correo electrónico, ceaspiritista.com. Y esto fue Mensajes del Más Allá
1: un programa de filosofía espiritista que desea llegar a tu corazón. Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber. Y si no fue así, te pedimos disculpas.
2: Y solo recuerda, nos dice Chico Javier, aprenda a educarse antes de que la vida lo eduque a usted.
1: Bueno, con esto les decimos que fue... Todo por hoy.
2: Todo por hoy, hasta nuestro próximo programa. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes, que finalicen el día con mucha alegría, con muchos éxitos.
1: Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por acompañarnos.